0: Chers auditrices, chers auditeurs, salut Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Barry Lopez et le Cercle démocratique Lausanne. Ce podcast s'inscrit dans la série des discussions avec les présidentes et les présidents des partis politiques vaudois qui ont réussi à faire élire au moins un élu au Parlement fédéral lors des dernières élections. Pour rappel, nous votions le 22 octobre pour choisir nos 19 représentants au Conseil national et deux au Conseil des États. Florence Béchard, présidente du PLRVO, est députée. Et comme vous le savez, je suis également PLR et, et engagé. Donc, c'est toujours un exercice particulier que de challenger et discuter avec sa propre famille. Un vrai défi. Comme vous le savez également, il y a une coutume ici, c'est de tutoyer l'intervenant. Florence, la connaissant, bah ça va être très facile et naturel. Donc, ne soyez pas surpris. Florence, salut. Comment vas-tu?
1: Salut. Euh, Barry, ça va bien? Et toi?
0: Parfait. La forme. Euh, J'ai un petit programme euh, un petit peu différent à proposer par rapport aux autres intervenants. Mais première partie, présentation. Euh, un petit peu. On va ensuite débattre des élections fédérales et du fonctionnement interne du PLR plus que de politique, qui est normalement la troisième partie parce que, évidemment, on est du même parti. Et j'invite euh, nos amis auditeurs à écouter les autres podcasts pour avoir plus de sujets politiques parce qu'évidemment, euh, quand on est d'accord, c'est moins intéressant. Est-ce que ça te convient?
1: Ça va très bien, ouais.
0: Parfait. Alors, je garde la parole avec une petite présentation te concernant. Tu es marié, tu es né à Lausanne en 1974, tu as grandi à Montreux et tu es mère de deux enfants. En 2002, tu as obtenu le brevet d'avocat. En 2011, tu es rentré directement au conseil communal du premier coup, bravo à Lausanne, c'est un, un challenge, j'ai pas réussi moi. En 2017, <rire> t'es rentré au Grand Conseil et en 2020, présidente du PLR Vaud, joli ah, parcours 2022. politique. 2022, pardon. Euh, petite particularité pour une PLR et, et ça me fait plaisir, tu, tu as travaillé à la Fédération romande des consommateurs comme juriste. Est-ce que c'est pas un problème pour le PLR qu'on ait délaissé un petit peu ces tissus associatifs La FRC, si je peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, défend donc les intérêts des, des consommateurs et beaucoup de gens considèrent que c'est plutôt à gauche. Et c'est vrai. que on ne s'attend pas à avoir un PLR euh, là-bas, on les voit plutôt dans des professions libérales, euh, de banque, euh, entrepreneurs. Donc pour moi, la question que je vais te poser, c'est est-ce qu'en effet, ce n'est pas un problème pour nous d'avoir laissé ce tissu associatif euh, humain, entre guillemets, euh, à la gauche, mais de ne pas s'occuper des questions de locataires, précarité, comme les classent le Qu'en penses-tu
1: oui, alors ça, c'est vrai que c'est une bonne question et je pense qu'on a délaissé effectivement beaucoup d'associations dans lesquelles on était très présent. La FRC à l'époque, c'était des femmes bourgeoises qui avaient créé la FRC, qui n'avaient pas le droit de vote, qui avaient trouvé un moyen d'exprimer certains mécontentements. Et puis, il y avait beaucoup de, de femmes libérales dans le paquet, disons, des créatrices de la FRC. Et après, on a un peu laissé effectivement ce genre de cause à la gauche, ce que, que je trouve regrettable parce que finalement, être consommateur, c'est ni de gauche ni de droite. Je trouve qu'on on devrait avoir une vie de la consommation, euh, disons, saine et, et d'avoir certaines règles qui doivent être pour tout le monde dans le marché et qui doivent être justes pour les consommateurs. Et moi, par exemple, un des premiers combats que j'ai mené quand j'étais à la c'est le démarchage téléphonique. Et à l'époque, il y avait beaucoup de résistance euh, de la droite parlementaire à Berne. C'était en 2008, 2009. Et ça, je dois avouer que je comprenais pas. Euh, à l'époque, je n'étais pas encore active en politique moi-même, j'étais déjà euh, disons d'obédience, surtout euh, libéral-radical. Mais je comprenais pas cette opposition à mettre des règles un peu strictes contre le démarchage téléphonique qui embête tout le monde, qui arnaque quand même beaucoup des personnes vulnérables d'un certain âge et qui, euh, disons, n'est pas ce que moi je me représente comme un juste marché, une euh, libre entreprise. Euh, disons, moi je trouve qu'on doit pas défendre les arnaqueurs. Quoi. Ouais. Et, et ça, je comprends pas que la droite ait pas eu à certains moments certains sujets où il y a aussi la question de l'obsolescence programmée. Je pense ouais. que c'est un vrai sujet. Euh, je pense qu'on pourrait s'en emparer. Est-ce que tu penses
0: pas que c'est une question de génération peut-être aussi
1: ben, je suis pas sûre, parce que je, je pense que on a, à un certain moment, eu aussi un côté un peu dogmatique sur la question de la liberté contractuelle. Les gens n'ont qu'à dire non, ils sont grands, ils sont majeurs, ils sont vaccinés. Oui, mais en face, on a quand même des sociétés qui sont là pour le coup. Et puis, c'est pas du tout la majorité, c'est une minorité, mais on a un certain nombre d'arnaques. Et puis ça, il faut protéger ben, les personnes vulnérables contre ces arnaques, euh, surtout que ça fait du bien à personne. Ça fait pas du bien non plus aux entreprises qui se comportent bien dans le monde marché.
0: On est d'accord. Quelques mots qui décrivent le PLR, enfin trois mots qui décrivent le PLR pour toi
1: Bon, bah, évidemment qu'il y a la question de la liberté. Je pense que nous, notre vision du monde, c'est qu'on puisse vivre en liberté dans le monde. Après, il y a la question de la responsabilité, c'est de se dire, bon, bah, on est aussi responsable de sa vie. Et puis, après, on parle plutôt de cohésion. On pourrait parler de solidarité. Mais cohésion, je trouve que c'est assez juste. C'est de se dire, on doit fonctionner ensemble, euh, disons tous les citoyens, et on doit aussi protéger ceux qui en ont besoin, ce que je disais avant, par exemple, sur le démarche achetée. Les plus vulnérables, on doit pouvoir les protéger, on doit pouvoir les aider.
0: Merci. Alors, on va pouvoir commencer à parler des élections. Alors, allons droit au but. Ces élections, elles ont quand même laissé un petit goût amer au PLR. Il y a une perte de sièges au Conseil national. On a gardé notre siège au Conseil des États. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on a perdu
1: je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent euh, cette perte. Euh, premièrement, je pense que les thématiques de, de cette année n'étaient pas des thématiques très euh, porteuses pour le PLR. Quoi. Le pouvoir d'achat, euh, les primes d'assurance maladie, l'immigration, c'est tous des sujets où elle ben, à gauche et l'UDC ont des réponses hyper populistes, mais qui parlent finalement aux citoyens. Et nous, on est toujours dans la nuance dans ce genre de sujet. Et ça, euh, je pense qu'on n'a pas pris euh, bien la mesure de sujet là. Je pense que l'affaire Crédit Suisse, on se rend pas compte aussi. Mais en réalité, elle allait c'est des traces, en tout cas en suisse allemande, c'est ce qu'ils disent beaucoup au sein du PLR suisse. Mais je pense qu'on a vu en fait que les sondages tombaient à partir de l'affaire Crédit Suisse. Et puis, c'est toute une dynamique, finalement, une campagne. Et je pense que le fait que les sondages tombent, qu'il y ait l'affaire Crédit Suisse, tout ça, ça a aussi quand même porté à la séquence. Après, je pense qu'on avait nos cinq sortants qui se représentaient avec pas mal de luttes internes, je dirais. Je ne sais pas. Je pense qu'on n'a pas fait une campagne tout à fait assez unie aussi au sein du parti. Et puis, on voit que les électeurs PLR mettent un ou deux noms d'autres partis...
0: Justement, je profite de rondir là-dessus. J'ai une anecdote d'un ami proche que je connais, qui est toujours entrepreneur, qui a même été engagé au PLR assez activement et qui m'a dit, Barry, pour la première fois de ma vie, j'ai voté à gauche. C'est bon, pas Alors, le de, que... passer de,
1: de passer du PLR à la gauche, c'est quand même assez particulier, je dois dire. Je dois, c'est pas les, les, les moves qu'on entend d'habitude. D'habitude, c'est plutôt, vous n'êtes pas assez à droite et puis on va à l'UDC. Ça, il y en a, a quand même. Il y en a qui trouvent qu'on ouais. n'est pas assez sur les questions climatiques, donc euh, vont, ils vont plutôt peut-être vers les verts libéraux. Ça, je mmh. pense que les Verts libéraux nous ont à un moment, peut-être pas cette année, mais à un moment, par piquer une partie de notre électorat. Mais d'aller chez les SOS, euh, je dois avouer que c'est pas un, un move qui est très mais courant Ce que
0: j'entends quand même, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah oui, en fait, le PLR, je sais pas ce que vous voulez, en fait. Et il y a plein de gens qui finalement, bah, votent pas PLR, mais du coup, vont peut-être pas voter, ou, euh, vont voter, comme tu dis, centre, Verts libéraux, voire UDC. Comment est-ce que ça fait qu'on a vraiment ce problème? Parce que ça fait des années.
1: C'est ce que je disais euh, tout à l'heure sur, sur, la question de la nuance. Je pense qu'on amène des réponses un peu nuancées sur beaucoup de sujets. Je dirais pour ce qui sont, à mon avis, celles qui sont justes, ah qui, oui. sont, euh, qui sont euh, qui sont celles qui peuvent exister et qui sont pas justement dans le populisme, mais qui sont parfois un peu inaudibles. Et ça, c'est vrai qu'on me l'a beaucoup dit euh, pendant la campagne, mais aussi euh, qu'on nous dit ça depuis, depuis un certain nombre d'années. Et je pense qu'on doit vraiment réfléchir à ça sur une ligne claire, sur vraiment certaines thématiques que c'est nous qui portons. Alors voilà, notre parti va se pencher là-dessus. Je pense qu'on doit avoir un slogan plus fort aussi que ce qu'on a. Je pense que... Euh, C'était
0: quoi le slogan cette compagne, alors
1: c'était celui du PLR suisse rendons la Suisse forte. c'est ça ouais. voilà,
0: voilà. <rire> voilà. Bon, on peut passer à la question suivante euh... <rire> mais Donc, justement euh... on lien avec la campagne un succès et un raté peut-être que dans raté tu peux mettre le slogan mais un élément que tu penses qui a bien fonctionné ouais. on a été bon et un élément qui a peut-être moins bien fonctionné ou sur lequel on était vraiment passé à côté
1: Bon, moi, j'ai quand même senti au sein du parti, à l'interne, en particulier pour le deuxième tour, pour euh, Pascal, Coulis. J'ai senti quand même une forte mobilisation, une forte envie. Pe peut-être que paradoxalement, euh, une chose que j'ai pas dite avant, c'est que je pense aussi, on est sorti gagnant des élections cantonales. Donc, on est un peu parti gagnant. Et puis, peut-être qu'on a moins anticipé. Et les socialistes, à l'inverse, étaient perdants et sont partis reconquérir quelque chose. Donc, on avait un peu ce phénomène-là aussi d'ambiance, de, de, cette dynamique de campagne. Et je pense que au deuxième tour, paradoxalement, le fait qu'on ait perdu en siège au Conseil national, ça a beaucoup motivé les gens parce qu'ils se sont dit il faut surtout pas maintenant qu'on perde ce siège au Conseil des États. Et donc là, on a senti une super mobilisation avec plein de gens motivés. Et puis quand même, euh, moi, ce qui m'a fait vraiment, euh, je dois dire, triste pour eux, c'est les jeunes PLR qui font toujours un, un score plus bas que les autres jeunesses de parti, alors qu'ils étaient franchement bien mobilisés, qu'ils avaient fait un programme en vain. Ça va
0: être une de mes questions, on y reviendra après quand on pourra développer... Sur ce sujet, et plus sur la question des jeunes PLR, mais un raté maintenant, quelque chose, tu pense, qui n'a qu pas bien fonctionné.
1: Alors, on a fait beaucoup de repas de soutien à l'interne, en style au mois de septembre, on avait deux fois par semaine des repas de soutien. La campagne du conseil d'État, l'année passée, où j'étais responsable, on essayait d'aller partout, dans les cercles sportifs, dans les cercles culturels, dans plein d'événements, on avait un agenda où on se disait, on va là, on va là, on va tous ensemble. C'est vrai que c'est énergivore a... ces repas mm -hmm. de soutien. Et puis, France. en fait, on invite des gens qui sont déjà convaincus un peu par nous, c'est nos amis, etc. Et on ne va pas voir d'autres gens pendant ce temps. Et je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse à peut-être limiter le nombre de repas de soutien, parce que là, je ne sais pas combien il y en a eu, mais je pense qu'il y en a eu 20. Je ne sais pas tout faire, mais il y en a eu beaucoup. Beaucoup,
0: ou pas, je ne sais pas. Quelle conclusion aussi tu du fait que sur la liste, sur les élus qu'on envoie au Conseil national et au Conseil des États, il y a une femme sur les cinq
1: Bon, on n'avait pas beaucoup de femmes sur la première liste, on n'avait que femmes sur euh, 19, euh, qui était pour moi pas assez, hein. C'est pas manque d'avoir cherché, disons, et, et les arrondissements étaient aussi conscients de ça, et, et cherchaient aussi des femmes. Et je sais à quel point c'est difficile que les femmes aient euh, un coup ce clic qui dit, euh, OK, je me présente, même si j'ai pas beaucoup de chance, même si... Toi,
0: c'est quoi qui t'a convaincu à t'engager?
1: La première fois, première fois, c'était vraiment un peu par hasard parce que je connaissais bien l'associé de Nicolas Giard qui était euh, à l'époque président du PLR euh, Lausanne et qui cherchait des femmes pour sa liste. Et puis moi, c'est vrai que il s'est dit ah bah Florence, elle aime bien la politique, il faut lui demander. Puis m'a demandé, je me suis mis un peu à la dernière minute et puis j'étais élue du premier coup. Donc voilà. Après, on s'adapte. Mais moi, je me suis, j'ai ja jamais eu de réticence à être candidate. Je me suis toujours dit bah oui, j'essaye. » Et puis ça me donne une visibilité quoi. La première fois que j'ai fait une campagne nationale en 2015. Mmh. Ben, mon but, c'était d'avoir une visibilité supplémentaire pour ma campagne au Grand Conseil que je savais que je voudrais faire en 2017. Et puis, n'empêche que ça a marché parce qu'en 2017, j'ai été élue au Grand Conseil. Mmh. Moi, je n'ai pas tellement de réticence, mais chez beaucoup de femmes, on sent beaucoup plus cette réticence.
0: Même en tant que femme, quand toi, tu vas leur parler, tu sens cette réticence Oui, ouais. Hein.
1: Euh, beaucoup. J'ai passé des heures pour la campagne des communales en particulier. Pourquoi c'est plus facile à gauche je sais pas je sais pas c'est un, un peu un mystère pour moi je, je comprends pas pourquoi alors peut-être qu'ils ont un vivier de femmes plus grand. mais euh, nous on en a beaucoup mais d'ailleurs à Lausanne ça a super bien marché PLR Lausanne euh, a au niveau du conseil nom, au niveau du conseil communal je sais pas si elles sont encore une majorité mais elles sont énormément de femmes et puis euh, super quoi ouais, je donc euh, moi c'est vrai que c'est un... on sait que les femmes votent pour les femmes on sait que c'est des thématiques euh, qu'on amène pour moi un des challenges c'est d'avoir euh... je suis pas pour les quotas mais, mais qu'on approche d'une sorte de parité
0: Donne ton la perche pour la prochaine question. Je le dis comme ça, je suis jaloux en fait de, de, des Verts et du PS, notamment par d'Alice qui a 29 ans, présidente des Verts vaudois Romain qui a 27 ans, président des, des tu socialistes. Tu es prête de vieille,
1: euh, c'est ça
0: Vaudois, non, pas de vieille. <rire> Léonore qui est au Conseil national avait peut-être la trentaine. Ils ont cette capacité de mettre des jeunes à des postes de responsabilité. Et puis en fait, c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est que les femmes votent pour les femmes, mais aussi les jeunes, et la génération vote pour des jeunes qui parlent leur langage. J'ai l'impression que par, comme ça en fait on va se priver d'une génération et on se la prive, on se rend compte une fois qu'on a voté. PS ouvert. C'est difficile qu'on change plus tard. On change, hein, on sait qu'on qu mûrit, donc normalement, on devrait voter plus à droite. Mais, mais est-ce que ce n'est pas un problème qu'a le, le PLR Est-ce qu'il n'y a pas une peur de les mettre responsabilité en enfin Qu'est-ce qui se passe pour, pour qu'au PLR, on n'y arrive pas
1: moi, je pense pas qu'on a une si grosse peur que ça. Et puis, moi, je me considère pas dans les vieux. Hein. Je te remercie, Barry. No, je... <rire> Parce que moi, j'ai commencé finalement tard. Oui. En termes de carrière politique, ça fait que 10 ans que je suis en politique. Euh, 11 ans, euh, 12 ans. Ce
0: n'est pas du jeunisme. Ce que je regrette, c'est vraiment. Parce que pour moi, tout le monde doit être représenté. toi, c'est excellent. C'est le parcours idéal. Je... Quand on s'engage en politique, à mon avis, l'homme providentiel ou la femme providentielle n'existe pas. Donc, quelqu'un qui reste 40 ans en politique, ça ne fait pas sens. Mais quand on s'engage, on est là pour un certain temps. Par contre, c'est tellement difficile. Tu as parlé de Nicolas Gillard, quelqu'un qui était brillant. Il s'est aussi retiré de la politique. Parce qu'il n'y avait pas de place. Et donc, comment peut vraiment le PLR faire changer ça enfin, Qu'est-ce qui est engagé comme réflexion là-dessus
1: Bon, on a essayé de faire changer nos statuts il y a deux ans pour ouais. avoir des règles de non-cumul, des règles de nombre de mandats maximum. On n'a pas passé ces, euh, ces statuts au Congrès. Je pense qu'il faudra revenir avec ça. Au niveau du PLR Lausanne, par exemple, on l'a fait. Mm -hmm. Et on voit que, ben justement, effectivement, par exemple, de plus permettre le cumul entre le Conseil communal et le Grand Conseil. Ben voilà, ça permet... On était euh, quatre députés à, à cumuler les deux. En nous interdisant, finalement, d'aller au Conseil communal, ça permet à quatre nouveaux d'entrer au niveau du Conseil communal. Et puis, ces nouveaux... Alors, euh, pas tous s'impliquent la même chose, mais il y en a qui sont bien, qui seront des, des, des nouveaux fait, pour, la suite, se la, se pour la suite, qui se forment pour la suite... Et ça, je pense qu'il faut vraiment aller dans une voie où on limite un peu le nombre de mandats. Et puis, bah aussi, que les gens sont un petit peu... Euh, réfléchissent par eux-mêmes, je dois dire. Après 10 ans... Réfléchissent quand... en
0: groupe, en team. J'ai l'impression qu'on est vraiment Oui, prêt mais
1: aussi, moi, j'en sais rien. Mais après dix ans au conseil communal, il y avait une certaine lassitude de, du travail que je faisais au conseil communal. Parce que 10 ans, c'est quand même long, quoi, mmh. se retrouver toutes les semaines. Et, et donc, je pense qu'on doit aussi admettre ça qu'au bout d'un moment, donc, on n'a plus la même... La même, ça, la la même dynamique. Niaque, mmh. La même dynamique, on n'a plus d'idées, on ne sait plus. Donc, on peut se retirer. Et puis, que ce n'est pas la fin de son monde. Je pense qu'il y a une autre vie à côté de la politique.
0: Après... Là, c'est juste. Et puis, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi une problématique de perception, par exemple, les jeunes PLR qui lancent une initiative pour l'AVS enfin, C'est un sujet important, totalement d'accord, vital. Mais est-ce que c'est vraiment une thématique de jeunes Et est-ce qu'on n'a pas un problème chez les jeunes PLR de, de déjà se trouver grand, vieux, enfin, des, des vieux déjà, et de vouloir s'occuper de ces genres de problèmes Alors qu'on pourrait justement avoir un autre langage, apporter d'autres solutions qui peuvent intéresser justement une nouvelle génération. Bon, Quel est, est ton point ça. de vue
1: et je pense que sur l'initiative des jeunes, sur l'âge de la retraite, en réalité, on devrait vraiment se mettre derrière tous. Et puis, on sent certaines réticences. Personnellement, je vais me mettre derrière euh, là-dessus, parce que je pense qu'il y a une augmentation évidente oui. de l'espérance de vie. Et puis, en, finalement, c'est les jeunes qui payent. C'est les jeunes qui payent pour les vieux. Et donc, euh, ils doivent aussi se dire, ben voilà, nous, on doit aussi pouvoir avoir une retraite comme l'on Mais
0: là, c'est un exemple pour illustrer ce fait que j'ai l'impression que souvent, les jeunes, on est PLR, on est trop déjà vieux. Pour plaire un peu à nous on doit traiter
1: ces Ça, ah ouais. j'ai de la peine à me rendre compte. Je pense que, moi, par exemple, sur les propositions que les jeunes PLR Vaud ont fait sur, euh, sur la campagne va. des fédérales, ils ont fait 20 propositions. Je trouvais qu'il y avait des propositions euh, totalement décoiffantes. Et puis, il y avait des trucs où ils étaient euh, très à droite. Quoi. Très... Bah, voilà, ils s'affirmaient. Mmh. Et je pense quoi voilà, j'ai deux enfants ados, dont un qui vient d'avoir 18 ans, et qui, je pense, il y a 3-4 ans, aurait euh, avait euh, une certaine pour les mouvements climatiques. Et en fait, aujourd'hui, avec cette menant-pensée cette pensée unique de la gauche, ils en ont un peu marre quoi entre les histoires de genre, les histoires de, du climat où c'est toujours des débats qui sont que dans un sens. Euh, donc en fait, on sent que chez certains jeunes, il y a quand même une vision de droite. Après, se dire PLR, c'est pas si facile que ça quand on a 20 ans. Hein. Et c'est un peu... Je pense que c'est une question hein, d'image, de une question d'oser s'affirmer et, et je pense que pour ça, on est un parti on a plus de peine à oser s'affirmer de notre parti. Je sais pas, je pense qu'il y a toujours ce, cet amalgame qui est fait entre le PLR, les banques et l'argent. Alors que je veux dire, on est tous des miliciens. Euh, moi, j'en connais pas tellement au PLR qui sont euh, quoi, moins qu'à l'UDC euh, comme qu PLR, euh, donc, euh, ouais, euh, et, et donc, euh, on n'est pas des gens euh, fortunés. Ouais, voilà, on est, on est des gens normaux, euh, mais qui avons une vision du monde avec nos valeurs. et puis, c'est ça qu'il faut surtout retenir.
0: Il y a mon valeurs justement, est-ce que nos valeurs, on les a trop financisés ou on est trop parti justement sur ces questions. Parce que les valeurs libérales, c'est pas que les sont de la banque ou de l'entreprise, il y a aussi ces questions d'idées, de, de, de société, de progressisme entre guillemets, de, de je veux dire, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, chacun vit comme il veut. Est-ce qu'on l'a pas trop laissé justement ça à la gauche qui le fait maintenant de manière dogmatique Parce qu'au final, les questions du genre, on n'aime pas comment la gauche le traite, mais il y a quand même une vraie problématique et, et, et une, des vraies questions. Et oui, mais je pense qu'on qu doit. Là,
1: moi, alors je suis à clair, je pense qu'on a un peu loupé quand même ce virage. Euh, je pense que sur les questions de genre, ok, on peut, euh, on doit soutenir ceux qu'on a qu on besoin, mais on ne doit pas faire en sorte que les minorités prennent le dessus sur, les, ah. sur la majorité. Et mais puis même ça, les autres euh, sujets moi, comme la
0: précarité, que... comme euh, les locataires, enfin, des Il y a des fois, on, on laisse trop de choses à la gauche, mais, mais en fait, on revient à la question de la FRC hein, encore une fois de vouloir. Euh...
1: Ouais mais je pense qu'on doit aussi affirmer quand même certaines euh, quoi moi par exemple les combats de la SLOCA, quand je lis leurs trucs je trouve que c'est vraiment euh, en fait contre-productif. Ouais, c'est bon. comme la valeur du travail quoi je trouve que aujourd'hui quand on entend la gauche on a l'impression que tous les patrons sont des esclavagistes et puis on connaît plein de gens autour de nous qui sont très contents de leur boulot qui aiment bien aller euh, travailler qui aiment bien leur patron où les choses se passent bien peut-être qu'on doit aussi affirmer plus certaines valeurs mais mais ça reste quand même des valeurs. Je pense, par exemple, la valeur du travail. C'est une valeur libérale. C'est une libérale, de, la de, la des gens, ouais. de la formation, etc. Ça, on doit vraiment le mettre en avant. Il y a des causes qui, à mon avis, sont partisanes comme justement les consommateurs. Il y a des causes où on tombe vite quand même dans le dogme. Et puis, on a quand même une vision de la société aussi où l'État ne peut pas tout. Et puis, par exemple, sur les questions sociales et la facture sociale, eh bien, moi, je trouve que dans le canton, on est quand même arrivé à un stade où ça a tellement explosé. Exploser. Il n'y a plus de contrôle là-dessus. Euh,
0: juste une trois petites question sur la campagne. Euh, Qu'est-ce qui explique, à ton avis, une si grande différence des voix entre Pierre-Yves Maillard et Broulis Alors que Broulis avait bien été élu lorsque Pierre-Yves Maillard et Broulis s'étaient confrontés au Conseil d'État vaudois, et ben là, il y a une grosse différence au Conseil des États. Comment tu expliques ces différences
1: je pense qu'il y a déjà un phénomène, c'est que Maillard, il était déjà à Berne, et puis Broulis, il n'y était pas encore. Donc que malgré tout, même s'il est très connu, ben, il n'a pas cette posture de sortant, qui connaît Berne, etc. Et je pense qu'un des trucs, c'est que Maillard, il fait des voix chez nous, alors que Broulis, il en fait peu. La droite a plus tendance à mettre un nom de gauche ou un nom d'un autre parti qu'à gauche, de mettre quelqu'un de droite. Les thématiques du moment, il y a eu un certain nombre d'attaques contre Pascal durant la précédente législature Depuis, il n'avait plus eu d'échéance électorale, donc c'était sa première échéance électorale après ces euh, attaques qu'il avait eues. Donc voilà, il y a quelques facteurs qui expliquent, mais à part ça, il a fait un meilleur score qu'Olivier français à l'époque. C'est
0: vrai. Mais ouais. ce qui est intéressant, c'est que tu as le même constat que Romain Piou, président de, du PSO. Mmh, j'ai une dernière petite question concernant vraiment la campagne après cette autre question politique. Tout le monde le sait, j'ai toujours été contre l'alliance avec l'UDC seul, et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'on avait vraiment à y gagner d'apparenter nos listes. À ton avis, est-ce qu'on y gagne toujours quelque chose
1: c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, d'après les calculs qu'on a faits, qu'on ait été apparenté avec l'UDC ou non, on aurait perdu notre siège. Hein.
0: Mais là, on parle de mathématiques. Et... Mais là, on parle de mathématiques. Et... Bah, je parle vraiment en question d'image. Je pense que justement, on y perd plus qu'on y gagne en mathématiques.
1: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Mais ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est qu'on vote 90% du temps ensemble hein, avec l'UDC.
0: Pour une élection à la majoritaire, ouais, pour moi, ça, ça, ça fait sens, ça fait alliance. Au,
1: au niveau du, du... du, Alors, En tout cas, au niveau cantonal, on est vraiment très, très... Niveau cantonal, mais là, au niveau suisse, Au on niveau suisse, on est... Mais sur... Euh, je pense qu'il faudrait voir, mais sur beaucoup de sujets, on est quand même très proches. Et puis, l'extrême-gauche, ils ont aussi des positions qui sont quand même parfois particulières. Il y a quand même ce phénomène. Et moi, je trouve que l'UDC, on ne doit non plus pas les diaboliser. Mmh. C'est un parti que je trouve démocratique. Oui, ils ont leurs idées.
0: L'arc républicain, si utilise le terme français. Plutôt ouais, exactement.
1: Cas, ouais. Et, 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 euh, et je pense que sur certaines problématiques, même si je trouve que leurs réponses ne sont pas les bonnes, ils certaines questions et à mon avis que la population se pose donc on ne peut pas non plus faire fi de ces questions-là mais je pense qu'on doit se les poser aussi nous c'est à voir à chaque élection je pense qu'il y a des questions qui se reposeront
0: une ouais. petite question avant de nous quitter enfin une grosse question toi qui as travaillé frc des coûts des, des primes maladie déjà pour toi pourquoi est-ce que les coûts augmentent et aussi question de, bah, du coup, de tes mesures ou celles du, du PLR
1: Bon, alors je pense que pourquoi les coûts augmentent, c'est, un, il y a quand même un vieillissement de la population, mmh. une population qu'on veut faire vivre en bonne santé, et je pense que c'est ce qu'on veut pour nos personnes mais âgées. On,
0: on le dit pas assez, non
1: Oui, alors je pense qu'on le dit pas assez, mais moi je vois mes parents qui ont passé 80 ans, euh, ils passent, je euh, sais pas qu'ils passent leur semaine, mais ils sont beaucoup chez le médecin, chez le physio, chez ceci, chez cela. Et à un certain âge, je, ben, quand on voit les personnes d'un certain âge, c'est tous comme ça. Un, un coup, ça, puis heureusement, parce qu'on veut qu'ils vivent en meilleure santé possible, en tout cas, jusqu'à la fin de leur vie. Je pense qu'il y a quand même un problème de transparence dans tout ce système où euh, on ne sait pas très bien où passe l'argent. On voit là, dans le canton de Vaud, il y a eu cette, ce rapport de la Cour des comptes sur les PIG, les prestations d'intérêt général, qui sont les montants que l'État donne aux CHUV euh, pour la recherche et tout ça. Puis on voit qu'il n'y a pas du suivi, on ne sait pas où va cet argent. Il y a toute une question de, de suivi. C'est un exemple. Hein, parce oui, c'est un vrai... exemple. Mais, mais là, c'est quand même 500 millions. Hein. Ouais, ce n'est ah, pas, pas, euh, pas une petite mmh. somme. Donc, il euh, y a ça moi, je pense qu'on est très en retard sur le dossier électronique du patient et puis que ce qui est pour l'instant euh, proposé n'est pas adéquat. Il y a des pays où euh, ça marche. Quelles
0: sont les mesures du concrètes de... ouais, bah, mais... Le dossier
1: électronique du patient, bah, il permettrait quand même, un, d'avoir un suivi, de par exemple, des plans de médication. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui va chez le médecin et puis qu y a un médicament qu'il doit prendre jusqu'à la fin, tu veux bien suivre. Euh, tu as la question des doubles examens où tu vas faire un IRM puis on t'envoie un, un endroit, tu refais le même IRM trois semaines après, ça, ça a quand même une importance. Et ça éviterait de faire un certain nombre d'examens, d'avoir une meilleure coordination des soins. Euh, je pense que là, on est très en retard, je pense qu'on a trop d'hôpitaux.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser là, également, des, tu l'as dit au début, hein, des soins qu'on veut vraiment apporter, parce que ça coûte beaucoup, notamment quand on est en fin de vie
1: Ouais, alors ça, c'est clair que, mais après, c'est très délicat, quoi. Est-ce que tu vas faire une chimiothérapie à quelqu'un qui a le cancer, qui a 92 ans ou pas? Je pense que là, les médecins ont aussi leur part de responsabilité, dans leur devoir d'information. Donc, je trouve que c'est toujours très, très délicat, cette question-là, mais elle doit quand même se poser dans l'organisation des soins. Quelqu'un qui était au CHUV il n'y a pas très longtemps, mais... il y avait tout le temps des nouvelles infirmières. C'est-à-dire que, et chaque Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, ben, chaque fois, il faut réinforcer mais la nouvelle équipe, chaque fois elle disait, il y a quand même une déperdition d'efficience au milieu de tout ça qui, qui était terrible et puis que sur trois mois, elle avait calculé qu'elle en avait eu, je ne sais plus, une centaine de différentes et qu'elle n'avait jamais les mêmes équipes et donc là, je me dis il y a peut-être dans l'organisation des choses à faire.
0: On a discuté avec Romain Piyou je t'inviterai à l'écouter mais en effet ça ne sert à rien. Dernière question, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui souhaite s'engager en politique mais c'est ne pas si il le faire au PLR à l'UDC ou, ou l'UVR libéraux ou cool le centre.
1: Alors bah je lui dirais d'abord qu'on est une équipe très sympa, On a aussi cette capacité de mettre en avant certains jeunes. Et Pauline Blanc, qui est présidente des jeunes PLR, qui est sur notre liste principale, elle a fait un super résultat. Ce qui a
0: espéré et que je t'ai pas dit que j'avais noté, que je vais te dire aussi, et merci de me le dire, c'est qu'il faut que ça ne soit pas que pendant euh, les élections. Parce que je sais que pendant oui, les élections les PLR euh, le fait choisir, il y a quelques-uns, mais il faut que ça, ça soit sur la continuité.
1: Oui, mais je pense que ça, alors nous, en tout cas l'équipe qu'on a actuellement, on a des jeunes autour de nous, il y en a beaucoup. Hein. Je dois dire que moi dans l'été, que je fais chaque semaine. Il y en a beaucoup que je fais à des jeunes, voire très jeunes. Euh, et donc, ils, ils sont une partie... Des non-élus, ouais, ouais, ouais. ils, ils, non ils font partie intégrante du parti. On est vraiment assez à l'écoute et je pense qu'ils ont beaucoup à nous apporter. Moi, j'aime beaucoup les discussions que j'ai avec mes enfants. Je pense qu'ils nous confrontent à certaines interrogations qu'ils ont que nous, on a peut-être moins à notre âge. Mais je pense que c'est un parti qui est quand même dynamique, qui a aussi un réseau incroyable. Moi, je pense que ces valeurs de liberté, de responsabilité, de cohésion, ça doit rester des valeurs phares pour nous, ça doit parler aussi aux jeunes et quand on parle de parti progressiste, hein, toujours quand la gauche s'appelle euh, la gauche progressiste en réalité moi je trouve qu'on est, est pour beaucoup de points on est vachement plus progressiste qu'eux, on croit en l'être humain et on croit en ce que chacun puisse euh, s'élever et puis réussir dans sa vie et ça je pense qu'un jeune il peut l'entendre moi j'ai envie de donner aux jeunes des messages d'espoir pas, pas tout le temps ces messages déprimants de la gauche parce que parfois je pense que les jeunes ils ont besoin aussi d'entendre ces messages d'espoir et d'avenir des choses positives et je pense que le PLR en réalité on a une vision positive du monde Merci voilà. Florence
0: on s'arrête sur ces mots <rire> ça me va très bien merci encore Florence Béchart, pour avoir accepté notre invitation je te souhaite donc une bonne chance pour ta suite professionnelle et de direction du PLR enfin, c'est pas le plus facile ce qui va arriver maintenant j'invite nos, nos auditeurs à s'abonner à notre podcast pour ne pas rater les prochaines émissions merci encore pour votre écoute n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur nos réseaux sociaux et je vous dis à bientôt sur le podcast Barry Lopez et le CDL